0: Takže ešte raz krásny dobrý večer, milí priatelia, milé ženy, milí páni, všetci, ktorí sa zaujímate o jogu. Dnes tu máme úžasnú hostku Martinu Cifru Krížikovú, ktorá sa venuje joge, vidia sa krame a štange. Okrem iného je konferenčná tlmočnička a matka dvoch nádherných fer. A dnes nám prišla porozprávať mnoho zaujímavých vecí, Takže asi by sme začali hneď z hurta, keďže sme strátili prvú pol hodinku. A dobrý večer. Takže pomaličky začneme a poďme na tému poznatky z neurovedy. Čo to je, odkiaľ to prišlo, ako si sa k tomu dostala, poviem niečo k úvodu.
1: Tak ešte raz dobrý večer. Um neuroveda je veľmi zvláštny pojem, um, ale vznikol iba nedávno, keď sa začalo už zaoberať práve tým, ako vlastne naša nervová sústava je ovplyvnená um, rôznymi vnemmi zvonka, zvonka, najmä zvonka teda. A čo je na tom zaujímavé je, že v podstate až s príchodom magnetické rezonancie môžeme vidieť taký poriadny sken mozgu a hlavne vidíme ho v čase, hej, že Uh, určite ste počuli o buddhistických mníchoch uh, z Tibetu, ktorých previezli uh, niekam do Ameriky a merali mozgy práve pomocou tejto magnetické rezonancie a videli, že keď sú v stave meditácie, že ako sa im tie, takto lepšie, ako sa im tie... Počujete
0: nás všetci až dozadu? Dobre.
1: Super. Dobre. Ako sa im tie mozgové dráhy a jednotlivé časti mozgu, ako sa im rozžiaria tým práve prechodom neurónov a že to bolo práve preto veľmi zaujímavé. A teda veľa ľudí sa začalo tomu postupne venovať a samozrejme súvisí to aj v dnešnej dobe so stresom, súvisí to s rôznymi neurologickými ochoreniami, čiže ten výskum prebieha a čo je najlepšie je, že máme už dnes veľa jogínov ktorí sú sami vedci, čiže to je tá ideálna kombinácia. Že vďaka tomu, že práve, že sú títo vedci aj jogini, tak sa začali venovať tomu, ako dýchanie vplýva na naše telo, ako stráva vplýva na naše telo a tak ďalej.
0: Čiže pomaličky, konečne sa dostávame k tomu bodu, kedy naozaj aj jogin sa dostáva hlbšie do toho, aby porozumel um, tej tým neurovede a rôznym poznatkom, ktoré máme už k dispozícii.
1: Čiže je to presne tak, že vďaka vďaka tomu, že máme tieto praxe a máme schopnosť ich zmerať, tak vieme vlastne pomocou dnes moderných prístrojov presne popísať, ako cvičenie jogy a ako iné joginské techniky vplývajú na na naše telo a na našu myseľ.
0: Ako teda tieto rôzne techniky vplývajú na naše telo, na našu mysel? Ako dýchanie vplýva na naše telo a mysel? Ako to vieme využiť vo svoj prospech?
1: Začali by sme najprv ale tým, že si povieme, čo je neuroplasticita. Vidím, že všetci sú to tak plus, minus môj ročník. <laughs> Čiže k ruku hore, kto sa učil v škole, že mozog sa vyvíja v detstve a potom od osemnáctky je to jedno tak si to pamätáte všetci v škole, že plus, minus. Či niekto sa učil niečo iné? Každý niečo iné asi. No, skrátka dobre, čiže tá, ten poznatok, že náš mozog sa stále vyvíja, je veľmi mm, nedávny, v posledných možno 15 rokov máme túto informáciu, že náš mozog sa kontinuálne dokáže učiť. Čiže Dokáže tvoriť nové synapsy, čiže dráhy medzi neurónmi, dokáže ich posilovať, dokáže rásť a proste pretvárať sa. Čiže v podstate, keď to preženiem, tak aj 90-ročný človek sa dokáže naučiť nový jazyk, balet a dať si nohu za hlavu.
0: Práve toto som sa ťa teraz chcela opýtať, že či aj v 50-ke sa viem naučiť úplne nové veci. Uh, nie je to nejakým spôsobom ovplyvnené už tým vekom alebo možno životným štýlom, ktorý ten človek žije?
1: Hej, to je presne ono, hej. Čiže dobrá správa je, že vieme ovplyvniť náš mozog. Tá zlá správa je, že to musíme robiť. Hej, že, že nemôžete si vyložiť nohy a povedať si po... Hej, že už ja už som starý a ja už nemusím robiť. Práve tým, že chceme, aby sa udržovať fit a... Mm, vlastne kondícia mozgu je pre naše celkové zdravie veľmi dôležitá, potrebujeme stále dávať tomu mozgu adekvátne podnety. Čiže neostále
0: ho musíme trénovať a dávať mu impulzy. A vieš nám povedať, prosím ťa, čo
1: je to ten chronický stres? Um, na to, aby sme si to museli zod- mohli zodpovedať, um, musíme si potom povedať niečo bližšie o nervovej sústave, ale v zásade nervo- chronický stres znamená, že dostáva naše telo stále príliš veľa podnetov, ktoré sú možno nie akutné, ale neustále na nás plývajú. A proste časom sa to prejaví do chronického stresu. Lebo stres je dobrý, ale nie stále a nie... Bez prerušenia. Kontinuálne, hej, či stresová aktivita,
0: dennodenne, práca, domov, nevieme jednoducho vypnúť ten mozog, ani keď chceme spať. Uh, akým spôsobom vieme vplývať na tento chronický stres, prípadne ako vieme mu predchádzať?
1: No a tu zase, um, samozrejme všetci to vieme, že máme viacej spať, máme dobre jesť, máme mať pozitívne myšlienky, uh, ešte čo sa tak odporúča v populárnych časopisov žena a život a podobne, Uh, len nikomu nám to veľmi nepomáha, lebo ako keby sme to nevedeli prepojiť um, s našim každodenným životom. A uh, teda, čo by sme mohli spraviť určite, a tuto na, chcem nadviazať práve na tie joginské techniky, že aj na tú polivagálnu teóriu, ktorú budeme spomínať, že máme vlastne, uh, sú identifikované štyri základné typy uh, čo, praxe, čo môžeme robiť na to, aby vlastne sme znižovali tre- stres merateľne a skutočne efektívne. Prvá je, prvé je cvičenie, akákoľvek forma pohybu. Druhé je forma dýchania. Tretie je pozitívne, pozitívne myšlienky, alebo učiť sa správne myslieť, ak by som to tak mohla povedať. A štvrté... Mi teraz vypadlo, čo je výborné. To je presne, čo sa mi stáva, ale ja si spomeniem za chvíľu. Nevadí,
0: my sa k tomu dostaneme, ale spomenula si ešte tú polivagálnu teóriu od Stevena Forgesa. Vieš nám k tomu povedať niečo viac? Je to zaujímavá vec. Takže možno tak v skratke, aby sme to všetci pochopili.
1: Dobre. Um, OK, čiže uh, naše telo má nervovú sústavu, to všetci vieme. A nervová sústava sa skladá v zásade z dvoch základných vetiev. Tá jedna je to, ktorú vedomé my vieme ovládať. Čiže um, chcem sa napiť pohára, tak pohár chytím, dvihnem, napijem sa, kráčam. Š- všetky aktivity rozprávam a tak ďalej. A tá druhá časť, tá autonómna, tak tá zase má na starosti všetky funkcie v našom tele, ktoré musia prebiehať, aby sme žili. A to je teda, že náš mozog riadi, alebo teda naša nervová sústava, tá autonómna riadi to, že nám bije srdce, že sa nadýchneme bez toho, aby sme museli na to myslieť, že v tele nám zrazu prechádzajú procesy trávenia, vstrebávania živín, spájania, rozdeľovania buniek, že niekto v našom tele myslí na to, že treba sa vytvoriť, prepojiť nejaké bunky, že proste máme sa ísť vycíkať a tak ďalej. A existuje teda v tejto autonómnej časti nervovej sústavy, ešte tá sa delí na dve časti, sympatická a parasympatická. A tie sú zaujímavé v tom, že tá jedna, dominantne, tá tá sympatická, má na starosti všetky naše funkcie prežitia. Čiže to je presne to, že útok, únik alebo zamrznutie v extrémnom prípade. A tá parasympatická má na starosti regeneratívne funkcie, čiže oddych, aj v angličtine sa tomu hovorí fight or flight pre tú uh, sympatickú a um, rest and digest pre tú parasympatickú. Čiže tieto dve sú aut- automatické v našej nervovej sústave a obidve sa podielajú na tom, ako naša nervová sústava, ako my fungujeme. Čiže napríklad nádych je časť uh, nervovej sústavy, ktorú, teda nádych reguluje práve tá e, sympatická nervová sústava, ale výdych reguluje tá parasympatická nervová sústava. To znamená, že my keď sa nadýchneme, tak sa nám zúžia zreničky, zvýši sa nám tep, zrýchli sa teda prúd krvi v našom tele a zase výdychom e, sa zase rozšíria zreničky, tep sa upokojí a e, je to taký cyklus. A ten cyklus je veľmi dôležitý presne preto, aby sme si stále trénovali to, že sme pripravení, keď na nás spoza kríku vybehne medveď, vieme zareagovať. A na druhú stranu potrebujeme ten výdych, to upokojenie, že aby naše telo dokázalo strebať vodu, ktorú vypijeme, dokázalo vnímať to, že aha, zachádza slnko, treba si zlahnúť spať a podobne.
0: Vieš nám povedať niečo viac k tým reaktívnym o, odpovedem na stimuli versus o, responsívnym?
1: No, o, tie reaktívne sú presne tie automatizmy, ktoré máme my v tej nervovej sústave. Ne? Čiže o, kráčam po ulici a zrazu vybehne z rohu auto a ja uskočím a až potom mi v hlave dobehne, že som mala uskočiť, že sa to jednoducho udia reflexne. Uh, to, je, to je to zdravé, čo sa deje. Um, a, ale keď naša nervová sústava je prestimulovaná, napríklad s tým, že máme veľa hľuku, stále pozeráme do mobilov, stále niečo robíme, stále naša pozornosť je smerovaná von a namáha všetky naše orgány uh, zmyslové, tak uh, jednoducho uh, dochádza k takému presíteniu. A potom sa deje presne to, že už iba drobná vec nám spôsobí, že zareagujeme, ako keby na nás vyskočil ten medveď spoza toho kríka. A to nemusíme sa rozprávať iba o situáciách, kedy sa človek cíti ohrozený, ale môže to byť pre možnosť pohľadu niekoho iného to môže byť úplne banálna vec. A to vtedy začne byť problém. A to súvisí s tým chronickým stresom. Hej? To som sa
0: práve chcela opýtať, že to už vlastne, keď sa človek dostane do toho chronického stresu, jednoducho nevie nejakým spôsobom správne reagovať na určité situácie a jednoducho v tej tom momente zareaguje, tak ako to, to telo a, a ten vystresovaný mozog cíti. Hej? Ja,
1: ja by som to možno doplnila, že tá, tá sympatická nervová sústava je ako keby plyn v aute a tá parasympatická je brzda. Hej, a my keď uh, sme v, v chronickom strese, hej, v takom predráždení tej nervovej sústavy, tak my jednoducho ideme stále s plynom na podlahe. A čo sa stane, keď idete stále s plynom na podlahe v aute? Myslím si, že vieme si predstaviť. Raz ne? musíme zavrzdiť. <laughs> raz musíme zavrzdiť, ale m- môže to byť škaredé. Hej? Čiže keď my nemáme nebudujeme a-, a nepestujeme si odolnosť nervovej sústavy práve tým, že podporujeme tú parasympatickú nervovú sústavu, tak strácame ako keby rovnováhu. Hej? A tomu sa v tele hovorí homeostáza. A tá rovnováha sa týka nielen toho, ako veľmi máme aktívnu ktorúčasť nervovej sústavy, ale aj toho, e, že ako, mi je, ako je teplo, alebo e, čo som zjedla, ako mi strávilo. Čiže všetky tie procesy v tele, tlak, teplota, e, všetky tie elektrické dráhy, hej, tie výboje, ktoré sú medzi neurotrivými po tých neuro, neurových dráhách, tak to všetko jednoducho je súčasťou nášho tela. A tieto, táto nervová sústava to musí držať v nejakej rovnováhe, neustále.
0: No a posledná otázka z tejto časti HRV a tónus túlavého nervu. Mm-hmm. Trošku nám približiť.
1: No tu sa vlastne musíme vrátiť v tej polyvagálnej teórii, že veľká časť tej parasympatickej nervovej sústavy je práve túlavý nerv. Hej? Nervus vagus. A to je veľmi zvláštny nerv, ktorý má končeky v očiach, v nose, v ušiach, prechádza krkom okolo všetkých orgánov, okolo plúc, okolo srdca, potom prechádza cez bránicu, čo je veľmi dôležité a prechádza do obličiek, pečenie, sleziny, preboha, ešte čo tam máme za orgány? Všetky som vymenovala A Do čriev, do čriev, pardon. No, a teraz tento tulavý nerv je presne ako sval, hej, nervy treba posilovať. Čiže my keď máme ako keby zlý tónus toho nervu ako svalu, čiže ten nerv je ochabnutý, tak veľmi dobre ako neprebieha práve inf- neprebiehajú informácie medzi mozgom a zvýškom tela. A to je blbé, hej. To, to, ste, to je také, že kto máže, ten jede a proste tamto nejede.
0: A teraz by sme sa vlastne mohli naspäť vrátiť e, k tomu stresu chronickému, že ako mu vieme predchádzať a teda už si spomenula, že patria do toho nejaké asany alebo respektíve akékoľvek cvičenie, ktoré máme, patrí do toho správne dýchanie, teda pranejama, určite nejaká tá meditácia alebo cvičenie mm. mozgu, prípadne...
1: To HRV sme zavudli. To, to HRV, musíme ešte doplniť. Ešte to doplniť. Áno. No a teda tento túlavý nerv, nervus vagus, na ňo vplýva práve viacero vecí, he? ako som zmenovala. To dýchanie, správanie, interakcia s okolím, cvičenie a, a spievanie. Spievanie je to štvrté, už som si spomenula. Spievanie alebo recitácia mantier. Akékoľvek vokálna prax, kde vlastne vy stimulujete ten nerv používaním hlasiviek. Dobre, máme. No a teraz, čo je toto HRV? Čiže
0: Pardon? Páči sa, kvône sa, nápi.
1: V pohode, v pohode. Uh, HRV je, uh, anglick- anglická skrátka, poznáte to niekto? Že počuli ste to, že čo je HRV? Dobre, super. Čiže HRV je Heart Rate Variability, čiže variabilita tepu uh, srdca, srdcovej frekvencie. A uh, dá sa merať. Inak tuto kúsok je veľmi dobré centrum, kde vám to zmerajú, že ak trpíte chronickým stresom, tak... Podľa toho HRV, to vedie veľmi pekne vám ukázať, že, že ako veľmi. A <laughs> Ak to chcete vôbec. vedieť. <laughs> o, väčšinou, väčšinou, je to tak, že hej. Môj manžel to nedávno absolvoval, lebo trpí insomniou a mal veľa, strese, veľa stresu v práci. Takže si to celé vyskúšal, že, lebo samozrejme ma nepočúva. Um, to poznáme. No, čiže to HRV teda sa meria tak, že sa meria a meria sa, ako sa zrýchlil tep srdca a potom výdych. Že, že ako sa zase spomalil ten tep, tá tep, srdečná frekvencia na výdych. A čím je HRV nižšie, čiže čím je menší rozdiel, tak tým horšie. Lebo my práve tú variabilitu potrebujeme. A to nám práve dokazuje, že či naša nervová sústava reaguje. Hej? Čiže keď my vydýchneme, že naozaj dojde... V spomaleniu e, srdca, e, zníženiu teploty, e, proste rozšíreniu tých zraníčiek a čo všetko potom samozrejme vplýva, že dostáva naše telo signál, že môžem oddychovať, môžem strebavať živiny, môžem e, jednoducho nechať bunky, e, sa rozmnožovať v tom dobrom he, alebo regenerovať. Hej? A ak vlastne to HRV je veľmi nízke. To nám ukazuje, že jednoducho tá brzda v tom aute našom, našom nefunguje. A keď nefunguje, tak, tak sme jednoducho v tak sme v prdeli. No.
0: Jednoducho sa dostávame do toho chronického stresu a niečo tam nie je v poriadku. Nedokážeme fungovať, nedokážeme sa zastaviť, nedokážeme um, sa normálne vyspať a, a to telo sa nedokáže re- regenerovať. Čiže v podstate
1: ideme uh, na dlhú tráť veľmi nebezpečne. Hej, že ideš vlastne e, hlavou proti múru, a, teda raz do toho múru narazí, že bude to škaredé. Tak konečne sa
0: dostaňme k tomu,
1: ako tomu predchádzať. Myslím Áno. si, že už sme si
0: opísali všetko e, potrebné. Tak e, poďme pomaličky rozobrať jednotlivé časti od asán, pohybu e, pranajami, teda dýchania, tej meditácie. Samozrejme, budeme do toho mm. možno sem
1: postupovať. No, čiže, um, ako som hovorila, ten Stephen Porges úplne nezávislo od jogy, pomenoval tieto štyri uh, aktivity, ktoré sú veľmi dobré na regeneráciu nervovej sústavy. Hej? Že pohyb, hej? cvičenie, uh, dýchanie, to spievanie alebo recitácia a uh, tak pozitívne interakcie s ľuďmi. No, a teda to cvičenie, uh, hneď myslím si, že všetci, uh, čo cvičíte jogu, viete, že teda je to veľmi aj príjemné, ale aj namáhavé. A tak to má byť. Čiže my tým cvičením stimulujeme jednotlivé nervové dráhy. Predklon, záklon, ruky hore, to všetko stimuluje naše vnútorné ucho, koordináciu, zrak, e, proste tá celková propriocepcia nášho tela, že kde sa mi nachádza ruka, noha, kde mám telo voči priestoru. To je veľmi komple- komplexný e, fyziologický jav plus ešte v kombinácii s tým, že naše telo, inak uh, veľmi pekný dokument o tom, volá sa slomo, mo že naše telo vlastne dokáže, alebo naša nervová sústava konkrétne, dokáže vyrovnávať to, že naša zem sa točí pod nejakým uhlom a že je to vlastne šuter, ktorý sa rúti vesmírom. To všetko naša nervová sústava dokáže vybalancovať to v tomto atmosférickom tlaku a so všetkým tým teplotami a interakciami. Že to je naozaj žvau. Wow. Ja ti
0: ešte trošku vstúpim uh, do tejto časti, pretože bavíme sa o asanách, um, ktoré v podstate sú celkom novinkou v joge ako takej, keď si to zoberieme vlastne z toho pohľadu, keď sa začala cvičiť joga. Vieš na k tomu niečo viacej povedať, že ako vlastne tá joga sa cvičiť začala a prečo sú asany vlastne novodobá joga? Hm.
1: No, čiže v dnešnej dobe hovoríme o tzv. modernej posturálnej joge a tým sa myslí to, že idete do fitka a je tam hodina yogi. Ne? Že sú to asany, ktoré cvičíme, inštruktor niečo predcvičuje. A asi vám nemusím vysvetľovať, že keď sa pozrieme už iba, neviem, 80 rokov dozadu do histórie, do Indie, že situácia bola úplne iná. Historicky yoga sa teda vyvíjala veľa, veľa e, storočí a pôvodne yoga bola e, meditačná prax, najmä, ktorá zahrňala samozrejme aj pranajamu, teda dýchacie cvičenia, ale tam sa sedelo na zadku a meditovalo s cieľom dosiahnuť vyslobodenie. A to vyslobodenie znamená vlastne zamedziť e, karmanovému zákonu, čiže cykl prerodzovania sa
0: opätovnému narodeniu sa znova a znova do ďalšieho života. Čo ináč keď si zoberieme, tak um, v dnešnej dobe je to celkom akože pozitívna správa, že, že vlastne zomrieme a znova sa narodíme do ďalšieho života, ale v Indii to bol... Keď si zoberieme tú dobu, že naozaj uh, ľudia sa mali veľmi zle, veľmi ťažko museli pracovať a tvrdo, tak oni sa už nechceli znova narodiť. To je akože
1: trošku také Presne uh, tak, že si tie hygienické podmienky v Indii. To pohode, že sa znova narodím. Tak, že keď si predstavím, že sa narodím znovu a budem chodiť sem uh, na obedy, tak je to úplne <laughs> dobrá predstava. Kľudne sa narodím znovu a pôjdem to bite and bite na obed aj s cerou. Ale teda áno, presne, že telo bolo považované aj v joge za špinavé alebo za prekážku. A samozrejme nie vo všetkých tradíciách, alebo v väčšine to tak bolo, lebo nám bránilo to telo v tom osvieteniu, ktoré nám slúžilo na to, aby sme sa už nemuseli znovu narodiť. No a keďže ľudia vtedy veľmi tvrdo aj fyzicky pracovali, tak ako nikto nemal záujem ešte si akože niečo zacvičiť. Takže no, to rozvinutie tých... To by nás asi tých... ukameňovali, keby, keby,
0: <laughs> dobe teraz prišli na jogu a povedali by ste, že dobre, teraz sa postal do tohto a ideme makať.
1: No, presne. že uh, Dnes je úplne iná situácia, že my sa potrebujeme hýbať a potrebujeme... Potrebuje, a potrebujeme um, vlastne pomocou tých jogových cvičení vrátiť naše telo do prirodzeného fyziologického stavu. Hej, že my tým, že chodíme v topánkach, kde nemáme miesto na prsty, chodíme stále po rovných plochách, ne, nenosíme nič ťažké, fyzicky nepracujeme. Alebo stále
0: sedíme v kancelárii. Na
1: 90, 9% času sedíme, či, sedíme, čiže sitting is the new smoking. Hej, že my tým sedením veľmi veľa vecí si ničíme v tele. V prvom rade, e, dýchanie. Tým, že sedíme, naša bránica nemôže poriadne pracovať. Tým, že naša bránica nemôže poriadne pracovať, e, prestáva nám masírovať orgány. Tým, že nám prestáva masírovať orgány, nedochádza k e, dobrej cirkulácii krvím do tých orgánov, strácame vlastne schopnosť aby tie orgány hlavne tráviace dobre pracovali.
0: Ale aj reprodukčné, lebo tam prichádza ďalšie množstvo problémov pres, a potom máme problémy hej, s
1: nohami a s chrpícou so a s držaním celého tela, hej. čiže...
0: A to, to sa to je... už potom väze. Áno, a hovoril. to už sa navezuje jedno na druhé. Ale v tomto nám rovnako dokáže pomôcť napríklad tá praneama, keď sa naučíme správne dýchať. Um, čo je moja otázka? Strašne často sa ľuďom zamieňa um, dýchanie do brucha a dýchanie do plúc. Prosím ťa, daj nám to na správnu mieru, aké je vlastne to dýchanie, čo je to správne dýchanie a či to vlastne nie je len jedno dýchanie, ktoré má len rôzne pomenovania.
1: No, dýchanie do brucha a do plúc ani jedno nie sú uh, akože termíny, hej. Čiže že to, Ale je to tak ľudovo, sa to tak hovorí. Dýchame, hlavný náš dýchací orgán je bránica. Naša bránica sa nachádza niekde pod prsiami, v hrudnom koši. A je to taký, vyzerá to ako dážnik. A keď sa nadýchneme, tak ona sa napne a vlastne zatlačí kolmo dole ako piest. Má vytvoriť vnútrobrušný tlak, čím stabilizuje vlastne, to je to core, hej tým stabilizuje vlastne náš trup a zatlačí orgány dole. A na tom, práve na tej magnetickej rezonancii je to krásne vidieť, že to je aj 3 centy, krásne, že pekne sa všetko splaští. A potom na výdych, branica sa uvoľní, ide hore a pod tlakom, ktorý vlastne vznikne, počiahnete tie orgány späť hore a počiahne takisto panvo vedno. Hej, to sa práve aj vtedy aktivuje a dochádza presne k takému piestu. Hore, dole, hore, dole. Nej? A ak správne dýchame, tak uh, práve bránične, to je to správne, hej. Čiže mohli by sme povedať, že to je dýchanie do brucha, ale nie je to, že uh, nadýchujem a vytláčam brucho, uh, hej? že budem vyzerať uh, ako tehotná. Je to proste dýchanie s tým, že vytvorím ten vnútrobrušný tlak a to sa musíme my normálne spätne učiť, že naše deti ešte keď štvornošku takto krásne vedia spraviť a my jednoducho sme tú funkciu správne dýchanie normálne zabudli, že tá bránica je až a pokrivená. Jednak s stresom samozrejme, ale tým sedením. No? Áno. Um, ešte čo sa týka toho dýchania, um,
0: trošku nám popíš takéto plitké dýchanie, prečo, ako sa toho zbaviť, alebo ako sa spätne vrátiť uh, k, k tomu správnemu dýchaniu, možno pár malých krokov.
1: No, čiže uh, odporúčam určite navštíviť fyzioterapeuta, ktorý uh, vám to zdiagnostikuje, povie vám, ako zlezte na tom, lebo všetci sme na tom zle, vrátanie mňa. Uh, a potom veľmi pomáha vedieť rovno sedieť a vtedy vedome dýchať alebo si ľahnuť, to je možno ešte najlepšie na úvod, že vľahu a strejnovať vlastne uh, to dýchanie no, bránicou. Vedome, vedome, vedome dýchanie bránicou. Má to dva benefity, jednak posilujem tú bránicu a učím ju, aby keď na to nemyslím a dýchá moje telo samé, aby vlastne uh, dýchalo dobre, čo zase má všetky tie benefity, ktoré sme spomínali. A druhý benefit má, že keď ja to robím vedomé, tak je to už istá forma, toho práve joginského cvičenia, práce s dýchom a meditácia. Vo veľmi jednoduchej podobe, ale je. Čiže je to proste win-win, hej? Že, že dýchaš vedome, a ešte si, keď si rozdelíš, lebo už to tiež máme vlastne zmerané, to rezonančné dýchanie, ktoré priamo ovplyvňuje ten túlavý nerv, ten nervus vagus. 4 sekundy nádých, 4 sekundy výdych, napríklad, hej? To je jedna z možností. A veľmi pekne... Vidíme, že to je tá ideálna frekvencia alebo ten pomer, kedy sa krásne aktivuje celý ten nervus vagus. Predpokladám, že toto treba cvičiť
0: minimálne každý deň, chvíľočku, aspoň tých 10-15 minút. 10 minút je možno taký ideál, čo si myslím, že každý zvládne aj, aj, aj pri varení. Aj 3 minúty stačí. Aj tri hej. minúty, alebo pri umývaní zubov, to, hej, akože, uh, Keď čakáte spôsobom, na
1: autobus. Alebo čakáte na, na autobus, autobus, presne tak. Že vedieť to vedome proste zač- začleniť do života, aby sa to stalo, proste aby si to telo na to spomenulo, že toto mu je prírodzené. Môže pri tejto činnosti prísť nejakým spôsobom k nejakému prekysličeniu, alebo nejakej
0: hyperventilácii?
1: Hmm. No, ak, A čo to spôsobuje? Uh, hyperventilácia vzniká, keď, uh, dýchame viac uh, Veľmi rýchlo, než je náš optimum. Optimum v kľudovom režime je niekde, ak ste fit, je to niekde okolo 60 dýchov za minútu. Ak nie ste fit, je to 75 a viac. Ak niekto je fakt dobrý, tak dýchá aj menej. V jogových technikách sa snažíme dopracovať v cvičení k tomu, aby nádych bol pol minúty a výdych bol pol minúty. Čiže sa k dýchom za mateka minu- za, za... <laughs> no proste, som, počkajte, nádych, minúta, áno. Čiže proste normálne, že jedna, jedna minúta, jeden cyklus. Ne? Že takto pomaly. A v kombinácii s meditáciou trošku
0: by som prešla na túto tému, ako vlastne um, sa naučiť dýchať tak, aby som sa vedel dostať do tej meditácie. Čo to je naozaj tá meditácia? Pretože častokrát sa stáva, že prídem na tú jogu a teraz mám tam nejakú 10 minútovú meditáciu. Čo je v podstate nejakým spôsobom začiatok pre toho človeka, aby sa naučil meditovať, aby sa naučil trošku skúniť aj tú mysel, aj to telo. Ale Povedzme si pravdu, nie je to ešte taká tá práva správna mm. meditácia, alebo človek má pocit, že tým, že si tam lahne a teraz na chvíľočku zavrie oči a okudni sa tak uh, dosahuje pomaly samády, hej? No. Čiže ako sa, ako sa k tomu dostať a, a nejak, nejakých pár krokov a čo to tá reálna meditácia je? Ako to vyzerá
1: v praxi? No, uh, pri meditácii v podstate tých techník je, je strašne veľa. Že podľa toho aj aká jogová škola... Uh, potom samozrejme buddhistické praxe majú veľmi prepracované. Ak by vás veľmi bavili meditácie, tak odporúčam ísť s takou buddhistickou cestou, že tie zázen na kadejaké meditácie. A ono nie je, nie je dobrá a zlá meditácia, ale ako hovorí môj učiteľ, just do it. Že jednoducho to treba proste robiť. S, tými, s, tými, s tým návodom, ktorý k tomu je. hej. Čiže vždy meditácia, odporúčam vždy mať nejaký konkrétny návod, neísť, že iba si sadnem a budem na nič nemyslieť, lebo to nefunguje. To človek
0: stratí zrazu to nieč, tú koncentráciu to nieč, a už akože... to
1: tie myšlienky a človek sa nevie hej. zastaviť
0: a už, už je úplne mimo. Ale... Čiže
1: napríklad vieš, čo by bolo dobré v súvislosti s tým jedným odporúčaním toho Stevena Porgesa, že, že máme vlastne si tvoriť pozitívne myšlienky a ako pozitívne emócie. Tak, veľmi dobrá uh, meditácia je Loving Kindness, hej? že um, neviem, či poznáte, je to tiež buddhistická meditácia, kde vlastne praktizujeme lásku blížnemu a k sebe. A je veľmi pekná, uh, ja teraz posielam lásku Putinovi a trošku mi to nejde, a, uh, ale v tom je... sa viac V tom je to zaujímavé, že... Um, nezačínajte s Putinom, to už treba niekoľko krokov praxe. Začíte
0: sa <laughs> za sebou?
1: Nie, nie, nie. Tam, uh, a za so svojimi blížnymi hlavne, áno. Hej, no práve uh, v tej loving kindness sú štyri vlastne kroky. Uh, prvý krok je, že posielate lásku sebe. Ne, to je celkom... Čo je vždy dobre. Áno, čo Uhno, je dobre, čiže tam je zase vedome dýchanie. Hej, ste, pri každej meditácii sa pracuje aj s dýchom, čiže nádych. Hej, a povieť sebe, že nech som naplnená láskou, nech im je dobre, nech som zdravá a šťastná a tak ďalej. Potom si predstavíte človeka, ktorého veľmi máte rádi, ale nesme to byť rodičia alebo partner, neodporúčam, radšej niekto jednoduchý. Deti? Deti sú super, alebo domáce zvieratá. aby tam nevyskočilo, že ja neumil riad a neviem čo, už potom zase tá meditácia je ťažšia. Čiže niekto jednoduchý, kto, koho viete mať rádi. A zase mu pošlete, nech si šťastný, nech si zdravý, nech... a tak ďalej. A potom tretie je neutrálna osoba, napríklad e, Natália, hej, ktorú poznám, lebo som chodím jesť, ale vlastne sa nepoznáme, hej. Ale môže mu záhnuť do svojej meditácie a jej, nech je zdravá, šťastná, a, a tak ďalej. A posledné je ten človek, ktorý e, jednoducho, s ktorým máme problém. A odporúčam, keď chcete začať, nevyberte si hneď toho človeka, ktorý vám práve napadol. <lážite> Skúste tak porozmýšľať v minulosti, že učiteľ je to, čo už
0: prešlo trošku. Hej? Taký,
1: taký, ktorý už nie je veľmi taký palčivý, lebo nemu tiež budete prijať. Nech si zdravý, nech si šťastný. No, nech aby to si živočíšný. Pre hlavne, lebo niekedy áno, je to áno. tak, že áno, ja chcem ti dopriať, ale... Však o tom to je, že... Stále ma to hnevá. Tá, tá meditácia je, pra- že trénujem to, že... Tam seba že dokážem tomu človeku, ktorý mi ubližil, vedome popriať pekné veci. Takže na, na neskôr si nechajte, lebo to nie je jedno. To necháme na teba. <laughs> <laughs> Prosíte, snaž sa trošku viac? No, nejde mi to, nejde mi to My vôbec. My si nejakých tých ľudí... Um
0: ktorí, ktorí uh, sú k nám poblíž. Um, toto nám ináš celkom nadväzuje na štúdium mantier, ktorému sa ty momentálne venuješ už nejakú dobu. Koľko to je? Ako si sa k tomu dostala? Ja viem o tom, že dokonca tvoje deti <laughs> uh, áno, áno. spievajú mantri. A ešte jedna zaujímavá vec. Mantri sa spievajú alebo recitujú. Prosím te už mi to áno. konečne vyjasni teraz.
1: No, uh, ja sa venujem veľmi špeciálnej časti a to sú recitácie vedských mantier, Vedy sú texty, ktoré vznikli cirka 3000 rokov pred našim letopočtom v ústnej tradícii. Čiže je to najstaršia literálna pamiatka na svete. Hej, čiže proste my máme Odiseva a to, toto je ešte za tým. A, a tieto texty boli, vznikli ústnou tradíciou tak, že vlastne joginovi v meditácii prišli tie mantry. Hej, čiže sú to súbory mantier, tie vedy a tie vedy sa recitujú jediným jedným spôsobom, nejak inak a to, ako sa recitovali vtedy doteraz sa tak recitujú. Čiže mňa toto úplne fascinuje, že sa to zachovalo, lebo veľa z tých vec sa nezachovalo, ale a a kdekoľvek ste v Indii, čo je obrovský kultúrny, ekonomicko, sociálny priestor, tak všade tieto mantry sa recitujú presne rovnako. A rovnako v zmysle tónina, dôraz, kadencia, no proste celá tá prozodia je úplne presne zadefinovaná takto a nejak ináč. A to tak ano, je. a
0: vlastne vo všetkých tých uh, ašhrámoch, by sme to povedali, alebo po slovenštíli v chrámoch, vlastne zniejú rovnaké tie mantry, ktoré ano, sa stále tam opakujú Takže je to naozaj nádherné. A, a k tomu vlastne všetky tie indické vône a, a hej, vône, hej, hej, tých hej, má to kadidel, taký špeciálny no, kolorit.
1: No. Počkaj, uh, ešte prepáš, iba to na to nadviažím, že, že to spievanie... Uh, Čiže potom sú nejaké mantry, ktoré ako keby zľudoveli, hej, lebo toto je veľmi akože vysoká škola lebo a nie každý človek hej, si môže dovoliť v podstate iba veľmi úzká skupina učencov sa môže zabe, zamestnávať tým, že sa učí toto recitovať u, od útleho detstva a potom nejaké z tých mantier uh, v podstate prejdú do takého ľudového používania a tie sa potom spievajú, hej. To ale, sú také tie jednoduchšie mantry, potom také úplne také tie naozaj hej? ťažké, ktoré ty teraz no a študuješ. Potom, hej, určite nie také také komplikované, ale potom ešte zamiešalo všetko hinduizmus, hej, že vznikli... Spojenie s
0: náboženstvom. Že sa to, to
1: spojilo s náboženstvom a že vlastne v tom hinduizme vlastne súčasťou m, úctievania tých božstiev je recitácia, teda spievanie tých mantier, hej. To si mi teraz ináč pekne nadhodila takú otázku, že ako veľmi je tá
0: joga prepojená s hinduizmom alebo celkovo s náboženstvami, či je, musí byť, alebo sa to nejakým spôsobom dá aj oddeliť, pretože um, mnoho joginov, teda nemá nejaké spojenie s tým náboženstvom, ale je to ako keby spojené s tým buddhizmom a s tým učením a nekaždý sa s tým vie nejakým spôsobom stotožniť.
1: Hej, no to je, myslím si, že asi ste sa s tým všetci stretli, že teda ja veľakrát, že na Slovensku panuje takáto nejaká predstava, že človek, ktorý sa venuje jogovej praxi, automaticky hinduista. A teda joga vznikla, hovorím, ako tie filozofické, to sú rôzne filozofické školy, ktoré vznikali de- v dejinách Indie, alebo teda v tom priestore v tej dobe. A hinduizmus vznikal popri tom, ale to sú ako keby dve úplne odlišné. Hinduizmus je súbor tiež náboženstiev, ono... Viac menej tých indických, hej? Áno, áno že, si, ta, Tam je to veľmi uh, my prepojené to stále... s tou
0: jogou, pretože oni to majú ako keby zakorenené
1: spolu s tým. Niektorí to prepájajú, hej. Áno, niektorí to jednoducho nie je prepájajú. Nie automaticky prepojené, však budizmus vlastne je tiež meditačná prax, to nie je náboženstvo, a um, všetky tie buddhistické texty hovoria iba o t- rôznych meditačných technikách. Tam sa nedozviete nič o- a o tom, že život je utrpenie. Ale tam sa nič iné akože v tých textoch to nedozviete. sa hovorí asi
0: všade, že život je utrpenie, lebo naozaj o, v tých- dávnych časoch, povedzme si pravdu, ten život ano, naozaj pre nich bol utrpenie. Ale budhisti
1: to dočali do dokonalosti, pre lebo nich oni to buddhisti extrémisti
0: vieš? v tom, že ano. oni si stále myslia, že život je len utrpenie. Áno, áno, takže... oni to presne aj zadefinovali, že prečo. Oni sa o tom ešte aj učia v tých textoch, že stále ten život je, je zlý. Dobre, prejdeme trošku na takú ľahšiu tému životný štýl, režim, strava. ako nás to veľmi ovplyvňuje. Dokážeme sa v
1: živote možno zdať nášho vlastného ega. zdať No, uh, vieš, čo myslíš pod egom? Um, že ego je koncept našej psychoanalýzy od doktora Junga a to ego potrebujeme, aby sme V určitej fungovali. miere, ale
0: um, to je, v joge sa často hovorí, že vzdajme sa svojho ega, hej? Akože kde nájsť takú tú zdravú mieru, kedy to ego vieme využiť na to, aby sme nejakým spôsobom rástli, aby to bolo pre nás prospešné a kde už je to... Že, že to ego vlastne zneužívame na určité mm. osobné veci.
1: Um, no, Z toho joginského pohľadu. No vieš, no, ja teda úprimne som nenašla nejaké... Um, učenia, ktoré by sa... Že máš zničiť svoje ego, to je fakt taký západný koncept, že títo indovia, v týchto indických učeniach to nejako, aspoň čo ja viem, nefiguruje, že by to ego tam... Že to proste iná kultúra, vieš, že...
0: Mm, iná kultúra, iný pohľad na to celé, hej?
1: Hej, že eh, oni sa proste cez tie rôzne filozofické školy eh, je to skôr tak, že je jednotlivec a to, akože vesmír, alebo božstvo, alebo to neznáme, alebo akokoľvek to nazveme. Čiže e, oni skôr to chápu tak, že ty si ako keby tá kvapka v tom mori, ale si súčasťou celku. E, čiže v tejto miere je to tam, že sa vlastne jogín učí pestovať pokoru že lebo sme všetci prepojení medzi sebou, hej, aj to, že my to síce nevidíme a necítime, ale je to ale tak. Ale neznamená
0: to, že máme úplne nejako ušlapa to svoje ego, ale zachovať si nejaký ten zdravý... Tak ego potrebuje, že aby Samozrejme. si ráno vstala po, ano, z postele, ano, vieš. Áno, <laughs> Aby sa vykopala vo oveď postele. Áno, áno.
1: A to je práve tá uh, sympatická nervová sústava, ktorá má ráno proste že dobre musím vstať a postavím sa, hej, to je tá akcia. Prečo, čiže tá, um, na toto je dobré. Um, čo možno, na čo ty narážeš v tom egu je, že s ľudia, ktorí sa ako keby príliš zaciklia... Sú svoj
0: egotrip, možno?
1: No, že sú veľmi samolúbí, možno, ale nejako mm, kladú seba nad, nadostatných. Hej? Um, tak to v tých indických textoch je označené ako napríklad pracovať s nenasilným, alebo pra, praktizovať spokojnosť, uh, praktizovať pravdovravnosť. Že je to skôr takto tam ošetrené, že ako v podstate také tie dobré etické návody, ako fungovať v spoločnosti, aby vlastne človek si zachoval pevnú mysel. Tak my by sme sa pomaličky vrátili k diskusii a začneme jedným videom,
0: ku ktorému vám povie tu na Maťka viacej slov, páči sa.
1: Rada by som vám pustila toto video, kde je Eddie Stern, to je môj učiteľ z New Yorku a vlastne vďaka nemu nepriamo sme dnes večer tu, pretože on je jeden z popredných jogínov, ktorí sa venujú práve prepájaniu jogi z neurovedov.
0: Toto je presne to, čo joga mení v našich životoch. Je to presne ten pohľad na určité veci na ten náš život, ktorý bol predtým a na ten život, ktorý môže byť potom. Chceš nám niečo k tomu povedať? K tomuto videjku?
1: No, dlho som ho nevidela, tak ma to úplne rozcítilo. <coughs> Hlavne v súvislosti s situáciou momentálne vo svete. Um, nač- to, na čo Eddie odkazuje, je uh, presne to, že tými drobnými aktivitami činmi každý deň môžeme postupne zmeniť to, ako sa my cítime v svojom tele. A zase z pohľadu tej neurovedy jednoducho naše telo je ako keby operačný systém a trošku meditácie, trošku pohybu, trošku vedomého dýchania postupne, postupne bude ovplyvňovať to, ako sa my cítime. A budeme jednoducho potom náš operačný systém ako keby preklapať do z toho, že je zvyknuté utekať a bojovať do toho, že dokáže reagovať zastaviť, zamyslieť nadýchnuť sa z hloka a nereagovať impulzívne, ale responzívne, hej, čo sa vrátim k tomu čo si vravela, a potom vieme my mať lepšie vzťahy lepší život a vieme vytvoriť aj lepšiu spoločnosť Teraz sa trošku vrátime k tebe
0: aby sme sa dozvedeli nejaké informácie. Ty si Júna začínala o, za štanga jogov s Jarom Pavekom a viem, že potom si odišla do Belgická pracovne. Aké to pre teba bolo vlastne začať s nejakým štýlom jogy a byť odkázaný sám na seba? Kde si našla tú denodennú motiváciu a ako vlastne vyzerala tvoja prax, ako sa to postupne
1: zmenilo? Uh, tak neviem, či viete, že v Ashtanga joge um, ten hlavný spôsob, ako sa učí, je, že sa každý učí um, síce v skupine, ale každý sa učí sekvenciu svojim tempom a dôraz sa kladie na to, že si to musíte pamätať. Čiže nie iba, ako idú tie pozície za sebou, ale aj, že kde, pri dvi- ktorom dvihnutí rúk sa máš nadýchnuť, aké má číslo ten nádych a kedy sa máš vydýchnuť, aké má číslo ten výdych a tak ďalej. Čiže ten koncept dviny je tam veľmi dôležitý. A um, začínala som tu v Bratislave, ale uh, v podstate po pol roku som sa už stiahovala do Belgická a tam uh, som veľmi rýchlo spadla do takej šaly, do takej školy, kde bola veľmi prísna učiteľka, čiže ja som tam nerada chodila, lebo ona proste bola veľmi kričala po mne, občas ma aj kopla a vtedy, je som, ako vtedy som tak akože, som tak sebe zhodnocovala, že... Vtedy si, že, si sa snažila odpustiť v tej hlave, že dobré... No, fakt sa to tak dobre. vo mne miešalo, že, že toto, toto, čo robím na tej podložke, že ma hrozne baví, že že sa cítim lepšie, dokázala som zrazu mať akože normálne také stavy, my tomu už teraz joginsky hovoríme, že to je taký legálny fet. Tá, ten, tie stavy toho vedomého dýchania vás dokážu naozaj, proste tie, sa vám vyplaví serotonín, dopamín, to je proste úplne taký parádny koktejl. Um, čiže legally high, alebo le, legálny fet tomu hovoríme. A Nevedela som to sklbiť s tým, že bavilo ma hrozne to robiť, ale keď som sa chcela posunúť ďalej, že musela som ísť za tou učiteľkou a musela som strpieť hento správanie. Tak tam a... nebol taký ten správny lektor, ktorý by ťa naviedol, že, že či toto robíš správne a radšej si sa jej vyhľad nejakým spôsobom. Takže ja som začala hľadať možnosti inde a v Rotterdame, čo je od Bruselu, čo je hodinka, pol vlakom, mal Petri Rysonen, taký fín workshop týždňový, a tak som si zbalila veci a išla som tam. A uh, keď sa ma ten človek prvýkrát, keď som stretla keď sa ma prvýkrát dotkol, tak som pochopila, že hej, tá pani v tom Bruseli naozaj je krava, že už sa tam nikdy neukážem. Moja permanentka 200 euro vás, Ani som tam už proste nešla. A začala som potom navštevovať jeho workshopy. Všade, kade, táde som ho proste prenasledovala, kým bol v Európe. A potom... Časom som ho začala prenasledovať aj do Tajska. On vždy, každý január, okrem teda posledné dva roky nie, lebo bola korona, stráví 4 týždne v Tajsku na jednom malom ostrove, kde učí taký, taký, teda jogu a je tam také nádherné jogové ústranie, kam vás veľmi všetkých sredčne pozývam, lebo je to fantastické. A ja som tam teda bola 5-krát, z toho 4-krát som, nie 3-krát, lebo raz som tam už bola s malým babetkom som ho asistovala na, na, tom, na tých pobytoch ako asistujúci učiteľ. Takže tak sa to od mňa zvrtlo, že som veľmi, mal som veľké šťastie, že som hneď našla človeka, ktorý je uh, súcitný, láskavý a motivuje vás k tej vlastnej domácej praxi. Potom som sa tešila, že ho znovu uvidím a že zase sa niečo nové naučím. A a že ma to bude inšpirovať ďalej. No a tento Petri Rajsanen vlastne ma predstavil z Edin Turnom. A uh, Petri má v Helsinkách najväčšiu jogovú školu na svete. To je ešte také možno zaujímavé. To je so svojou manželkou teraz? Uh, ale on ju zakladal dávno predtým, lebo manželku má iba niekoľko rokov uh, a on má, bude mať skoro 60 za chvíľu. A tú um, školu tú školu zakladal v 91. A je to najväčšia jogová škola na svete, čiže tam sa za mesiac premelie 8 tisíc ľudí. Ja si to viete je naozaj
0: vtipné, že na tých jeho workshopoch, teda, t- ako sa bavíme o tej aštanga, alebo teda Vinyasa Krama-jóge, k- k- do ktorej vlastne spadá aj tá aštanga, ktorej sa ty venuješ, aktívne veľmi. Um, tak vlastne každý si ide takú tú svoju sekvenciu. Čiže vôbec to nie je také ako na Hata teda ako u mňa, že vlastne učiteľ niečo predvádza, rozpráva, všetci tí ľudia cvičia. Tu na každý jeden ten cvičeniec, by sme mohli povedať, dostane nejaký súbor cvikov, alebo respektíve nejaké série, ktoré sú vhodné pre neho na začiatočníka, aby sa posúval nejakým spôsobom ďalej. A na tej hodine každý si ide úplne svoje. Máte tam 10 ľudí, každý si proste cvičí, nikto sa na nikoho nepozerá. Ten učiteľ len ku každému príde a každého vlastne, to sa volá vedené do pomoci, že ho nejakým spôsobom napraví a pomôže mu sa stále posúvať ďalej. Ale je úplne v poriadku, keď ten človek sa tam, dajme tomu, že rozbie, hej, lebo tá ashtanga yoga je veľmi silová, ťažká, hej, dynamická byť, yoga, môže, byť, môže byť. Ale je úplne v poriadku, keď tam príde teraz nejaký človek a teraz si zacvičí nejaké dve veci, lahne si a bude meditovať. Pretože aj toto je yoga, aj to do toho patrí, lebo jednoducho je to podľa toho jeho vnútorného alebo momentálneho nadstavenia. A, takže um, tento Petri v podstate zmenil celkový tvoj pohľad, ano. myslím si, aj preto si začala si študovať tú krama-yogu. Povedz mi ešte, prosím ťa, ja som sa o tebe dozvedela, že ty si študovala, študuješ, prepáč, stále v jednej austrálskej škole. Čo to je, o čom to je a kto je teraz tvoj
1: učiteľ? No, to je, škola sa volá Yoga Synergy a sú to dvaja austrálsky, teda ten pán je z Malty a ona je austrálčanka a sú to dvaja fyzioterapeuti, ktorí teda sú jogini a vyštudovali fyzioterapiu, majú z toho doktoráty a oni e, vymysleli spôsob cvičenia jogi takým spôsobom, aby ste nemuseli tomu človeku vysvetľovať, že čo má zatnúť, čo má povoliť, proste nastavili tie cvi- série a tie cvičenia tak, že proste iba to robte a bude to fungovať. Že nemusíte to na to sa dá. Oni majú to premakané. Ja som z toho úplne fascinovaná. Ako sa volá tento nový koncept? Yoga Synergy sa volá. Synergy. A oni majú 5 základných takých zostáv podľa um, jak sa to povie, uh, elementov, čiže zostáva je vzduch, voda, oheň,
0: zem a, zem
1: a zem. éter. A stačí, keď to budete robiť, ako, ako to on ukazuje, a bude to fungovať. Čiže naozaj a, um, Teda vyštudovala som u nich všetky tie kurzy, čo oni majú funkčná anatómia, fyziológia, čiže tam dopodrobná úplne, že ktorý nerv, kam sa zapája. Čiže akože z toho hľadiska je vysvetlené, že ako to funguje, ale ako cvičenec to nemusíte vedieť. Hej, čo to je pre učiteľov zaujímavé. Ale v
0: podstate oni začínajú s tým, že najprv vám vysvetlia celé telo, ako funguje... Nie? Vôbec nie?
1: nie? No podľa toho, či si učiteľ, alebo či ťa to zaujíma, ako to funguje. Ale čo? teda, pokiaľ chceš byť ty ako učiteľ, mm-hmm. tak... Mali by si nejakým spôsobom
0: ovládať celkovú tú anatómiu, ano, a ako je ale to celé prepojené.
1: Zúfalých podrobností, áno. No, O tom presne hovorím, že či ty z... ako
0: učiteľ, pokiaľ teda u nich študuješ, tak musíš to podrobne vedieť, aby si toho žiaka hej. vedel reálne naviesť mm-hmm. a potom už vlastne učíš tých ľudí len tie jednotlivé
1: zostavy, ktorých je 5. Hej. hej, hej. hej. A, tie sú také, že to... M- majú tie základné zostavy, potom majú ešte jednu takú, ktorú volajú... Že ťažšiu verziu. E, ťažšiu verziu, ktorú, ktorú volajú, že základné, teda pokročilé základy. A teraz nedávno bola akcia Yoga pro dobrou vec, Neviem, či poznáte ten festival. Tak v rámci toho festivalu ste mohli si pozrieť rôzne videá a ja som tam teda jedno to video natočila presne z týchto základov. Taký úplne, že 15 minút to človeku záberie zo dňa. A uh, výťažok ide teda ukrajinským uh, utečencom. Takže t- tam je to možné vidieť, ale keď pôjdete na stránku Yoga Synergy, tak nájdete tam kopec. Dá sa podľa toho cvičiť, zaplatiť si online uh, také proste rôzne videá. A je to veľmi dobré. Akože, um, veľmi to odporúčam, že je to bezpečné a funguje to. A ten dôvod, prečo to funguje, je, že um, yoga by nemala bolieť. Čiže paradoxne, joga nie je o stretchingu, alebo stretching bolí. A keď cítime, že nás to pri joge bolí, to znamená, že robíme príliš veľa. Na, nesmie bolieť, ale nesmie. Mo-
0: môže trošku nepríjemne ťahať.
1: Ani to by nemalo. Ne. Ale, Mm-mm.
0: vieš, ak sa hovorí, stýram, suka, <laughs> má sa nám. Že jednoducho <laughs> zotrváme v tých pozíciách, lebo v no. tomto trošku s tebou nesúhlasím, okay. ale zotrváme naozaj v tých pozíciách, kedy to telo trošku povolí. Samozrejme, ten človek musí vedieť, kedy je to správne. Čo, čo je problém, že neveľa ľudí to vie. Mm. Ja to napríklad na sebe viem, ale áno, sú to roky. Sú to roky. Mm. Sú to uh, roky a... Bohužiaľ, nie každý to dokáže odhadnúť a niekedy tam no. príde ten moment, ale to aj vtedy, keď si dáva pozor a keď si povie, že nesmie to boli, tak to je vlastne nemohol robiť nič, to naozaj môže len no, sedieť v tej jednej ne. pozícii, ani nie v tom lotose, pretože aj k tomu človek musí prísť postupne sa
1: dopracovať. Čiže ako začať? No hovorím, že napríklad tieto sekvencie sú navrhnuté tak, že využívajú svalové reflexy. Úplne, je tu niekto, kto študuje medicínu, tak neviem, kde ste, vás vidím? Dáve, okay. Že svalové reflexy, teraz dávajte pozor, lebo musíte ma potom opraviť, ak to popletiem. Čiže my môžeme naťahovať sval pasívne, to znamená, že sa predkloním, ťaha to, Pos, aby, to to, okay. a, a to je to, čo práve my môžeme zlepšiť. Čiže môžem sa predkoniť takým spôsobom, že keď chcem natiahnuť si zádne stehené svaly, tak to spravím tak, že spevním predný stehený sval. A tým, že ho spevním, tak automaticky sa ten zádny sval musí uvoľniť. Hlavne nikdy nešvihom. No to jasné, hej, to jasné, hej. No, je jasné, hej. no Čiže, nie, nie každému. Takže... Áno, áno, neboj, k tomu sa dostaneme, hej. Čiže že už to, že spevním kvadriceps, tak sa mi uvoľní hamstring. Že nemusím nič, ja to necítim ako stretch, ale deje sa to. Čiže napríklad, keď mám vystretú ruku a ju pokrčím, tak sa mi aktivoval biceps a natiahol triceps. Ale ja to nevnímam ako stretch. Čiže my sa v joge chceme dostať k tomu, aby to bolo takéto. Ej? Ale keď začínam, tak nemôžem chcieť z za hlavu, hej, čiže musím postupne, postupne posúvať tie hranice, aby to bolo vždy v rámci komfortu, čiže nechcem sa pri tom zadýchať, nechcem, aby to bolelo, hej, a nechcem cítiť naozaj, že silný streč, a dýcham prirodzene. hej, do brucha, presne tak, bráničné dýchanie, a toto je jediné, čo v podstate stačí na to, a už to len treba robiť, a ono sa to postupne tie hranice poposúvajú, hej, Uh, a ešte to teda môžeš vylepšiť, že keď chcem natiahnuť hamstring, tak aktivujem quadriceps a ešte aktivujem do toho ten hamstring. A, ale to je presne takto, že všetci, že čo? Hej, ale že... To si pre, treba presne vyskúšať. A to, to hodine, si treba neúšal to si treba precítiť každý ten jeden spál, každý ten Ale to cvičenie je tak nastavené, že to automaticky spravíš. Ale nemusíš vedieť, že čo je hamstring vôbec. Že on, proste to cvičenie je tak vyskladané, že to robíš. A vtedy jednak posiluješ ten sval, zároveň ho naťa- naťahuješ a zároveň presne sú tam inteligentne vložené všetky tie mudrí, uh, ktoré narábajú pl- práve s nervami. Že proste stimulujete aj rôzne nervové dráhy. Čiže
0: premyslené naozaj, že... Perfektná. No. Už sa ti stalo, že ti na niekto prišiel a teraz si mu začala takto dopodrovna vysvetľovať, že toto musíš robiť hento, ale tak si povedal, že tak toto nie je pre mňa, že akže
1: fakt to nedávam, idem preč? Uh, Hej, niekedy, m- tak toto úplne nevybalím na človeka, keď príde prvýkrát.
0: To je uh,
1: Ale mám taký dotazník, ktorý musí ten človek vyplniť a na toho dotazníka viem, že odkiaľ fúka. A akú má ambíciu? Lebo mojou úlohou je mu pomôcť v tom, čo on potrebuje. Hej? Čiže keď mám človek, teraz mám aktuálne pani zo sklerozou multiplex a, a vidím na nej, aká je vystresovaná, čiže s ňou robíme, že učíme sa dýchať, lebo ona vôbec nevie dýchať. Čiže moja úloha tam je ju privieť k tomu, aby sa vedela uvoľniť. Čo akože v 40-kej je celkom akože smutné, hej? že sa človek musí znovu učiť, presne e, použiť tú brzdu v tele, zapnúť tú parasympatickú nervovú sústavu.
0: Presne s týmto vekom e, je treba nejakým spôsobom umierniť potom tú jogovú prax alebo nejako skôr sa dostovať k tej jogovej terapii mala by byť nejakým spôsobom umiernenejšia, kludnejšia? Nie? Vôbec nie? Ne ne, po, pokiaľ si. som aktívny človek a stále cvičím, robím tú svoju jogovú prax, do toho dýcham a meditujem, tak kľudne si môžem pridávať.
1: Poľa mňa to telo znesie, že treba mu nakladať, ale presne v tej, v tej mier, v že, miere, že nesmie to, to bolieť, nesmie, nesmie človek pri tom fúneť ako lokomotíva, lebo to už potom hyperventilujete a pri hyperventilácii sa deje taká vec, že sa vám dostáva viacej kyslíku do krvi a to nechceme, lebo sa naruší pH v krvi a keď sa naruší pH v krvi, tak naše telo dostane signál, že aha, že je tam moc toho kyslíka v tej krvi, tak musím stiahnuť cievy a tým pádom sa menej okrvovuje vám napríklad mozog. Hej? Čiže pri úplne že hyper, hyperventilácii odpadnete, lebo sa vám prestane dokrvovať mozog. <laughs> Čiže právne naopak chceme spomaliť dých, chceme dýchať úplne pokojne, aby sme vlastne ako keby vytvorili hej, to zásadité prostredie, uh, znížili to pH hej, na, na, na zásadité v, v krvi a tým pádom sa roztiahnu cievy, upokojí sa čep e, a dostaneme, oveľa lepšie prekrvíme všetky orgány, vrátane mozgu a dostanú sa tam tým pádom všetky tie nutné živiny, hej? No, my sme si chceli dať
0: ešte jednu prestavku, ale vyzerá to tak, že to nestihneme. a Asi sme to mali potiahnuť, lebo máme tu ešte pár otázok a budeme to mať potom pekne skrku. Takže porozprávame všetko, čo treba a
1: pomaličky sa budem pýtať, ako sa naučiť správne dýchať? Samouk. Samouk. No, naozaj odporúčam fyzioterapeuta na to, aby vám ukázal, že čo máte robiť a potom už môžete to robiť doma, aby ste cítili, že kedy tá bránica je správne aktivovaná. Ale to nie je to úplne... Neodporúčam toto samou Fakt, nájdete si na to odborníka. Veľmi dobrá metóda je DNS, dynamická neuromuskulárna stabilizácia. Je to z Pražskej školy, pán doktor Koláš ak to niekomu niečo hovorí. Čiže ak nájdete fyzioterapeuta tu niekde, kto sa venuje DNS metóde, tak to je tá správna cesta. Um, alebo teda prídite na hodinu. Určite sa dá
0: začať aj s nejakým učiteľom jogy, akýkoľvek vám vyhovuje, tak každý si nájde nejakého toho svojho. Ale vždy je lepšie naozaj začať s niekým, kto sa do toho rozumie, ako sa naučiť zle dýchať znova. Um, potom dýchové techniky yoga versus Wim Hof. Uh-huh. Vieš na k tomu povedať niečo viac?
1: Uh, Wim Hofová metóda pracuje práve s tým, že vystavuje telo stresu, rovnako ako v joge. Čiže vytvárame mieru diskomfortu a e, cieľom je, aby vlastne e, naše telo potom bolo odolnejšie, aj naša nervová sústava, hej, to sp- teda spolu súvisí. E, Wim Hof na to ide cez chlad, ale tam najdôležitejšia zložka je e, práca vlastne s dýchom. E, čiže je to veľmi, je to veľmi podobné. Jóga e, um, teda má za tým celý ten filozofický koncept, ktorý teda Wim Hof nemá, hej. Čiže to by bol hlavný rozdiel, že tá filozofia za tým... Od akého veku je vhodné začať dieťa viesť k joge alebo ho učiť jogu? Držím palce. Um, um, viete čo? Um, ja to robím tak, že ja to robím a proste oni to vidia. Nič ino nemôžem robiť. Um, čiže napríklad moja staršia dcera, nikdy som si to neobodomila, ona na všetkých jogových pobytoch, ktoré som organizovala, bola samozrejme so mnou. A vždy, aj toto mám od Petriho, aj v Tajsku, keď sme boli, tak vždy boli dvere otvorené, že tie deti mohli hocikedy prísť do miestnosti, tí dospoli sa tam počili, ohýbali, ale vždy tam tie deti boli vytané. Proste prišli, objali, posedeli, prípadne rozhádzali nejaké podložky a odišli. A nikto ich nevyhodil, nikto ich nenapomenul, proste vždy boli na tých jogových pobytoch prirodzenou súčasťou a, a proste videli, ako tí ľudia tam fungujú, že ráno vstávajú, cvičia. A tak ďalej. A aj na tých mojich pobytoch teda vždy večer sme robili aj tak meditácie, už po večeri potom, už keď človeku tak vytrávilo. A vediem aj rôzne také tie recitácie mantier. A proste jedného dňa prišla správa zo škôlky, že moja dcéra 5-ročná, učila iné deti jednu mantra džapu. Že takú súbor, mantier, ktoré proste recitujem, uh, je taká malá prax, 15-minútová, čo si človek môže robiť doma. Tak toto ich ona sama naučila a ja som nevedela, že to vie. Čiže len tak sa to proste udeje. Ale ak by ste chceli, že učiť deti jogu v zmysle asán, tak od tých 6-7 rokov už je to dieťa pripravené vnímať a učiť sa nejakú sekvenciu, len tam treba dávať pozor, že deťom vlastne rastú um, vlastne kosti, šlachy, všetko sa buduje, že tam nesmiete ísť do toho streču, hej. Čiže, ale keď to, sa to učíte správne, hej, ako som vravela, že nechcete vlastne vôbec skoro cítiť streč, tak je to potom pre tie deti bezpečné, je to hlavne sranda, hej, keď ro- môžu robiť mo- zostoja mostiky a Oh, ja neviem, špagaty a no takéto. To detské telo je mnoho flexibilnejšie. Áno, oni sú ešte ohybní a takto nestratia tú ohybnosť. Tomto
0: musím s tebou súhlasiť, že um, mám veľa známych, ktorí mi hovorili, ja by som chcela to moje dieťa do z Geoge, ono to vôbec nechce robiť a ja sa snažím. A u nás to bolo také, že ja som vlastne sa nikdy nesnažila tie deti dovieť z Geoge a oni začali samé. Robiť určité asany, samozrejme tie, čo im vyhovojú, sú pre nich prirodzené a ja ich teda vždy pochválim a nechám ich cvičiť so mnou, alebo respektíve skákať po mne, pretože nakoniec to dopadne tak, že oni <laughs> znemožňujú moju jogovú prax, lebo sa na mne
1: hrajú a skákajú po mne. Hey, to Ale to je tá siedma séria, tomu hovoríme ano. zo Srandy, tá najvyššia séria s deťmi. S deťmi. Tak. Ale čo je veľmi vtipné je, že
0: potom, keď som videla, že ich to tam nejakým spôsobom baví, tak som im... Zaplat, už sme v tej modernej dobe, Zaplasom im jogové, go, jogové videá, kde sú ako, ako keby venujú presne deťom podľa nejakých zvieratiek. Hej? Mm-hmm. Že to dieťa sa posadí do nejakej pozície a teraz akože hrajú sa a k tomu je zabavná hudba. Čiže aj toto by bola možno cesta pre tie deti, že nechať ich stále hrať sa hej. a pomaličky stále pozorovať a robiť
1: to nejakým takým im, ich štýlom. Oni sa postupne sú k tomu také dostanú. v takej mózii, že detské jogy ano. podľa veku a potom, tuším, od... 8 rokov sa to už deli chlapci a dievčatá, lebo už potom e, to tam nemá zmysel, keď sú spolu, ale do, od 3 do 6 je a 6 až 8 Určite netreba kategórie. tie deti nejakým spôsobom posúvať do tých hásen alebo nejako ne. ich tam
0: štelovať a tak ďalej. Lebo ono... né, no, pokiaľ ste klasická
1: brahmanská rodina a máte to nalinkované ako svoje dedičstvo a svoju ako prax, tak tie deti cepujete, hej, že tam od 5 rokov začína to formatívne vzdelávanie. Indii, ale to sa nás netýka, dúfam.
0: Myslím, že nás nie. Dobre, poďme na ďalšiu otázku, je veľmi vážna. Mám vysunutú platničku, je pre mňa joga vhodná. Môže mi cvičenie jogy na pomoc k zlepšeniu môjho stavu, aby som mohol plnohodnotne vykonávať športy, ako sú box, basketbal, jazda na koní, ktoré
1: sú nevhodné pre stav, ako je vysunutá platnička? No, uh, tak vysunutá platnička môže byť rôznymi smermi a môže byť uh, v rô rôzne veľmi vysunutá, čiže zase musí to posúdiť fyzioterapeut a musí on povedať vlastne na základe toho skénu, že ktorý smer je vhodný a nie je vhodný. Yoga určite vhodná je, ale musí byť modifikovaná zohľadom na túto skutočnosť. Čiže zase, keď sa vrátim k tej yoga synergy, tak oni vlastne učia všetky pohyby bez švihu, bez ťahu a bez použitia gravitácie. Čiže aj predklon sa musíte naučiť robiť tak, že vy vedome zapojíte to svalstvo, nie že padnete do tej pozície a brzdíte to krížami. Ten predklon. Naučiť sa zapajať určité br- br- svaly, br- napríklad tie brúšne a podobne. Sa a to veľa ľudí je, že je to ťažký... Um, Ťažká, ťaž... Toto je možno jediné, že... Preto by som tam možno skočila, že on no. je vždy lepšie robiť to s tým učiteľom ako online, mm. ale správnom hey, hodinu. pretože určite. ten učiteľ
0: vás vie presne naviesť ako na to, ako do toho a kedy je už
1: moc napríklad hey. aj na tú platničku. No že to a, tam a tam je to že tam to presne... Že Rozumieť tým základom. Hej? Čiže predtým, než sa chcem predkloniť, musím urobiť trakciu. Čiže ja musím pomocou svojich svalov rozťahnuť stavce a potom sa môžem predklňať, zaklňať, uklňať alebo... Tvistovať. K
0: čomu by som sa možno ešte vrátila je možno nechať ten tiebox, jazdu na koni a podobné veci, lebo myslím, že to sú absolútne nevhodné športy.
1: No, akože sú to nárazové športy, to je problém. Možno
0: skôr také plávanie a niečo príjemnejšie, o, Ale
1: keď sa tá splatnička sa môže vrátiť späť, takže potom nie je, nie je problém. Ale určite minimálne ale, áno, na ten čas, robí, kým tá platička nie, nie je čas.
0: OK. Ej. Hlavne naozaj tá práca s tým fyzioterapeutom je masné. Mm-hmm. A potom samozrejme mať učiteľom, s ktorým spolupracujeme Ej. a nejakým spôsobom to dávame dokopy, Ej, ale Ideálna ale Všetko kombinácia. chce čas, bohužiaľ.
1: Čiže dá sa s tým krásne pracovať, máme kopec ľudí, poznám, ktorí si tým prešli, môj manžel tiež, a už je úplne v poriadku a už funguje, čiže ale e, tie vysunuté platničky. Tak takto. Ešte to je také zaujímavé, že veľa ľudí, e, ktorí nemajú bolesti, tak ani nevedia, že tú platničku majú vysunutú. Čiže kebyže všetkých nás túto v miestnosti oskenujeme, tak je dosť pravdepodobné, že veľa z nás má vyskočenú platničku a o tom nevieme, lebo nás to neboli. Možno nejakým reakisté? spôsobom
0: deformovanú alebo jemne pokrivenú chrbticu do nejakej strany rozhoz všetci koliózu všetci máme, všetci máme, a tak Všetci, ďalej, všetci, všetci, všetci to máme.
1: To, <laughs> Proste nikto z nás nie je ako z tej anatomickej knižky. Hej? Že, uh, ani dvaja ľudia nevyzerajú anatomicky rovnako. že Každý má in, inak tvarované tie kosti. Niekto má hlbšie bedené janky. Čiže keď ich má hlboké, tak tá rotácia je obmedzená. Takže taký človek, aj keby neviem, ako strašne sa snažil, tak tú nohu si nedá... Ani za hlavu, ani do sú. A to sú presne tie európske, európske, európske typy. Že tie vikingovia e, presne majú takú stavbu tela, že oni tie, s tými hlbokými jamkami si tú nohu proste nevedia tak vytočiť. Ale zase tieto, že forenzná anatómia sa tomu hovorí, že sú typy tiel ako napríklad tak ako slovanské národy, ktoré majú plitke tie jamky, čiže naozaj si vedia veľmi, oveľa ľahšie Veľmi pekne
0: vyklbí tú nohu a áno, za hlavu, áno,
1: za hlavu. Zase nevýhoda je, že oveľa viacej ľudí tým pádom má problémy, že im ten klb ako keby vypadne, lebo nie je teda ten kostie, že nie, tým, že je plítka, plítka tá jamka, tak proste dochádza k dislokácii toho klbu. Čiže zase tam treba skôr cvičiť, ako si tú nohu dávať za hlavu. Ťahom. Týmto spôsobom sme vlastne ukončili všetky otázky a
0: sme sa celkom časovo zmestili. Ešte jedna otázka od mňa. Ako si myslíš, že bude
1: vyzerať yoga za 100 rokov? Fúha, um, dúfam, no, nad tým som nikdy nerozmýšľala, takže uh, dúfam, že to dobré v tej joge ostane, že sa budú, že proste tie tradície, ktoré majú hĺbku a, um, a sú také holistické, že, 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 pretr- že sa nám podarí ich zachovať aj ďalej, a že čoraz viacej ľudí sa tomu bude venovať. Um, ja napríklad ten posun vidím, hej, že vrátila som sa na Slovensko pred šiestimi rokmi a to je proste neporovnateľný vývoj za šesť rokov, čo sa to udial. Uh, a teda, keď som odchádzala v roku 2010 uh, do Belgická, tak tu nebolo nič reálne. Na YouTube nebolo nič, hej, nie že tu. <laughs> teraz to na nás všade srší. Tak verím, že čoraz viacej ľudí to inšpiruje k... Uh, nejakej práci so sebou, ku kontemplácii a jednoducho, že to ľudia budú používať ako nástroj, ako sa stať lepšími, zdravšími, lepšie sa cítiacimi a v konečnom dôsledku aj lepšími ľuďmi a členmi spoločnosti.
0: Tak dúfam, že sa trošku viacej vrátime k našim základom a začneme presne si doma sami pestovať a, a viacej sa venovať tej jogovej praxi dennodenne a možno sa viacej začneme zamýšľať sami nad sebou a začneme si vážiť svoj život, ľudí okolo seba, ktorých máme a že prestaneme žiť na tých telefónoch a notebookoch. Aj keď to je veľmi otázna, lebo možno práve za 100 rokov budeme o, taká ďalšia cybergenerácia a všetko bude proste ovládané cez tie telefóny, čiže je to len na nás, akým smerom sa vyberieme. V každom prípade, Matajajte, dneska ďakujem za všetky užitočné informácie a ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste dnes prišli, ktorých vás táto téma zaujímala a dúfam, že sa vidíme aj na budúce. Pekný večer ešte pre.
1: Ďakujem pekne.